0: Zacznijmy od prostego testu. Spróbujmy postawić sobie pytanie, kim jestem. Kiedy usiłujemy na nie odpowiedzieć, odkrywamy, że wszelkie cisnące się na usta odpowiedzi, takie jak ojcem, mężem, biznesmenem, sportowcem czy nauczycielem, jakoś nas nie satysfakcjonują, bo zdają się nie opisywać nas samych w pełni. I to prawidłowe wrażenie, ponieważ wszystkie te odpowiedzi dotyczą jedynie pewnych ról społecznych, które pełnimy. W modelu transpersonalnym zaś uznajemy, że pod każdą rolę społeczną podpięta jest określona osobowość, która pozwala na czerpanie z niej odpowiednich zasobów przy odgrywaniu danej roli. Będąc więc np. mężem czerpię w danej sytuacji z zasobów osobowości męża lub mi ich brak, zaś będąc menadżerem czerpię z zasobów osobowości menadżera. Skoro w jednej sytuacji wykorzystuję określoną osobowość, zaś w innej sytuacji inną, to musi istnieć jakiś system, który pozwala mi na przełączanie tych osobowości zgodnie z bieżącymi potrzebami. Dzięki temu systemowi, a właściwie dzięki jego prawidłowemu funkcjonowaniu w pracy mogę być prezesem, zaś z kumplami przy piwie po prostu kumplem. Jeśli zaś ten system przełączania szwankuje, wówczas miast być dla swojej żony mężem po powrocie z pracy, dalej jestem prezesem, co natychmiast powoduje konflikt. Ale zostawmy szwankujące systemy i przyjrzyjmy się temu, kto przełącza osobowości. Otóż w metaforze orkiestry stworzonej przez Johna Whitemora, tym kimś jest dyrygent, bo to on mówi muzykowi, co ma grać w danym momencie. A zatem mamy tu już do czynienia z dwoma poziomami. Funkcjonowania. Poziom muzyka, odtwarzającego rolę, i poziom dyrygenta, decydującego, jaką rolę odtwarzać w danym momencie. Jednak Whitemore wskazuje, że pod spodem tego układu, znajduje się jeszcze jeden poziom. To poziom kompozytora, który napisał partyturę. W modelu transpersonalnym nazywamy ten poziom transpersonalnym ja. I to jest poziom zogniskowany w ogół naszej duchowości. Bez wkroczenia w jej świat odkrycie transpersonalnego ja nie jest po prostu możliwe. Można tam dotrzeć jedynie za pomocą separacji, czyli dostrzeżenia, że nie jesteśmy swoimi osobowościami, a jedynie je tworzymy zgodnie z określonymi potrzebami. Jeśli dokonujemy takiego rozróżnienia, to wraz z nim zmienia się widzenie naszego własnego życia, a co za tym idzie problemów, z którymi w tym życiu się borykamy. Spróbuję to pokazać na prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie kogoś, kto w życiu zawodowym jest menadżerem, zaś w życiu prywatnym mężem i ojcem. Temu komuś świetnie idzie w życiu zawodowym, jednak nie udaje mu się być dobrym ojcem. Z jego punktu widzenia ma on w życiu problem. Jednak z punktu widzenia modelu transpersonalnego. To nie on ma problem, bo problem dotyczy wyłącznie jednej z utworzonych przez niego osobowości. Z nim samym nie jest nic nie tak. To coś nie tak jest z osobowością ojca, którą niezbyt udanie stworzył. W związku z tym rozwiązaniem problemu nie jest zmiana, która ma się dokonać w nim, a jedynie zmiana w osobowości ojca, którą po prostu trzeba poprawić albo też stworzyć na nowo. I tutaj posłużymy się metaforą zegarmistrza i zegarka, czyli kreatora i swojego dzieła. Jeśli zegarmistrz tworzy zegarek i ten zegarek nie działa najlepiej, to nie poprawiamy zegarmistrza, ale jedynie zegarek. Tymczasem wielu ludzi nie dostrzega tej różnicy. Konstruują wadliwe zegarki, po czym nabierają przekonania, że coś z zegarmistrzem jest nie tak. Szukają przyczyn problemów w zegarmistrzu, zamiast po prostu najzwyczajniej w świecie poprawić zegarek. Model transpersonalny dokonuje rewolucyjnej zmiany w naszym życiu, ponieważ wprowadza świętą zasadę. Z Tobą jest wszystko w porządku. Ty nie jesteś najmniejszym problemem. Jeśli doświadczasz problemów, to wyłącznie dotyczą one jakiejś konkretnej, stworzonej przez Ciebie osobowości, a nie Ciebie samego. Ten sposób widzenia siebie wiąże się z olbrzymią ulgą. Zdejmuje z naszych barw potężne odium problemów. Odtąd każdy, nawet największy problem, jawi się jako coś, co można stosunkowo łatwo naprawić. Bo trudno jest nagle zmienić całego człowieka, ale jeden jego wycinek już o wiele łatwiej. Skoro nasz menadżer jest świetnym menadżerem, to oznacza, że korzysta ze znakomitych zasobów zarządzania. Jeśli teraz ten sam menadżer zacznie budować osobowość ojca, to będzie już wiedział, że istnieje również możliwość, Zbudowania doskonałego ojca, korzystającego z zasobów i umiejętności podpiętych pod tę osobowość. Na takiej samej zasadzie, jak w przypadku menadżera. Bo zmienia się wyłącznie osobowość i zasoby, ale system zarządzania osobowością pozostaje ten sam. Skoro więc potrafisz być świetnym menadżerem, to potrafisz też być świetnym ojcem. Model transpersonalny doskonale się sprawdza w coachingu, w pracy z klientem, ponieważ daje błyskawiczne, skuteczne narzędzia trwałej zmiany ale jest również doskonałym narzędziem do pracy z samym sobą. Kiedy bowiem pojawia się w życiu jakikolwiek problem, w pierwszej kolejności lokalizujemy z jaką osobowością ten problem jest związany i rozwiązujemy go pracując z tą osobowością, ale z poziomu transpersonalnego, czyli ponadosobowego ja. Ojciec nie będzie w stanie rozwiązać problemów osobowości ojca, ponieważ nie da się do rozwiązania problemu korzystać z tego samego kontekstu, który ten problem stworzył. Nie da się naprawić łopaty za pomocą łopaty, trzeba skorzystać z innych narzędzi. Pozostając z konkretnej osobowości ciężko jest naprawić coś, co szwankuje w tej samej osobowości, ponieważ identyfikacja mentalna przeszkadza w takim zadaniu. Jednak z poziomu transpersonalnego ja można dokonać dowolnych napraw, dowolnych osobowości, ponieważ na tym poziomie nie występuje identyfikacja mentalna. Przestajemy na siebie patrzeć poprzez okulary poszczególnych osobowości. A zaczynamy z poziomu, na którym osobowości są wyłącznie zegarkami. Kiedy zaś pozostajemy na poziomie osobowości, to poddajemy się iluzji naszego ego, które przekonuje nas, że osobowości to my. To my sami. Kiedy w to wierzymy, to sami sobie utrudniamy rozwiązanie problemów. Z punktu widzenia ojca nie wiadomo jak rozwiązać problem bycia złym ojcem, ponieważ na tym poziomie nie zdaje on sobie sprawy z tego, że nie jest ojcem, a jedynie w danej chwili korzysta z osobowości ojca. Wówczas posługuje się konceptem muszę się zmienić. A taka zmiana jest bardzo trudna, bo trzeba jej dokonać pomimo identyfikacji z emocjami ojca. Kiedy jednak poruszasz się na poziomie transpersonalnego ja, to zmiana w osobowości staje się prosta. To mniej więcej tak samo jak w sytuacji, w której wielu ludzi widzi precyzyjnie, co inni robią nie tak, podczas gdy kompletnie nie widzą, co sami robią nie tak. Dużo łatwiej jest nam poradzić innym, co mają robić, niż samym skorzystać z takiej rady względem siebie. Dzieje się tak właśnie dlatego, że barierę stanowi identyfikacja z tym, co nazywamy nami. Kiedy jednak ta identyfikacja znika, to przestaje mieć znaczenie, czy radzimy innym, czy też radzimy samym sobie, bo jesteśmy dokładnie tak samo odseparowani od innych, jak od własnych osobowości. Wtedy zyskujemy czystość widzenia. Nic nie zaburza nam obrazu, nic nie krzyczy w środku, ja nie chcę, ja boję się tej zmiany. Bo wówczas z całą ostrością widzimy, że bez określonej zmiany nie rozwiążemy problemu. To jak chłodna kalkulacja, jak biznesowy projekt. Otrzymujesz narzędzia i naprawiasz zegarek. Z perspektywy transpersonalnej nie interesuje Cię, czy zegarek życzy sobie, by go naprawiano. Zegarek nie ma nic do gadania, bo jest zarządzany przez transpersonalne ja, a to ono decyduje i rozdaje karty. Skoro zegarek źle działa, to trzeba go naprawić, zaś z zegarkiem się nie dyskutuje bo i po co. Przecież jeśli nawet rozpoczniemy tę dyskusję, to i tak zegarek będzie nas przekonywał, że wie lepiej, co mu jest potrzebne, albo też sam będzie uznawał, że ma problem nie do pokonania. W pierwszym przypadku ojciec będzie nas przekonywał, że przecież on się na tym zna, bo jest ojcem i będzie wynajdował 100 tysięcy różnych wymówek, mających udowodnić, że wszelkie problemy z ojcostwem to nie jego wina. Wszyscy naokoło będą winni, tylko nie on. Skoro zaś szuka winnych na zewnątrz, to ostatnie, co mu przyjdzie na myśl, to to, że powinien sam siebie zmienić. W drugim przypadku ojciec uzna, że problem jest w nim, ale jednocześnie jest nie do przeskoczenia. Będzie sam siebie obwiniał, ja nie daję rady, jestem złym ojcem. I w ten sposób będzie sam siebie przekonywał, że do niczego się nie nadaje i nieustannie się zadręcza. Co więcej, będzie się posługiwał konceptem, skoro jestem złym ojcem, to jestem w ogóle złym człowiekiem. Bo problem osobowości ojca będzie projektował na samego siebie, nie widząc rozróżnienia pomiędzy osobowością a nim samym. W obydwu tych konfiguracjach problem jest nie do rozwiązania z poziomu ojca, czyli osobowości. Trzeba przełączyć system na widzenie siebie z poziomu transpersonalnego. I nie dość, że z perspektywy transpersonalnej widać każdy błąd w konstruowanych przez nas osobowościach, to jednocześnie naprawienie takiego błędu też nie nastręcza większych kłopotów. Od razu chce się zapytać, a gdzie tu jest haczyk? Przecież tu musi być jakiś haczyk, to nie może być takie proste. I owszem, jest haczyk. Tym haczykiem jest to, że nie chcemy na siebie patrzeć w ten sposób. Nie chcemy widzieć samych siebie z ponad osobowej perspektywy, bo wydaje nam się to wyprane z emocji, uczuć i jakieś takie mechaniczne, a nie ludzkie. A dokładniej mówiąc, to nasze ego przekonuje nas do takiego postrzegania siebie w obawie o to, byśmy czasem ani przez chwilę nie pomyśleli, że może nam ono nie być potrzebne. Jednak prawda jest taka, że postrzegając samych siebie wyłącznie z poziomu określonej osobowości, odcinamy sobie możliwość rozwiązania większości problemów. Bo problemy, które tworzymy, są zazwyczaj banalnie proste. To jedynie my je widzimy pod postacią przepotężnych demonów. Kiedy widzą nas inni, to większość naszych problemów ich bardziej śmieszy niż przeraża. Tak samo, kiedy my patrzymy na problemy innych, mówimy często, jak on może tego nie widzieć? Jak ona to robi, że w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy? Dla nas to często sztuczne problemy, które można usunąć w kilka sekund. I dokładnie tak samo to samo zjawisko wykorzystuje model transpersonalny. Zaczynamy patrzeć na problemy nie w kategoriach naszych problemów, ale w kategoriach problemów związanych z innymi osobami. A tymi zaś innymi osobami są nasze własne osobowości, które tworzymy nieustannie, by móc funkcjonować. My sami nie mamy problemów. My jesteśmy zegarmistrzami, a zegarmistrze mają to do siebie, że potrafią naprawić zegarki, niezależnie od tego, jak te zegarki nie byłyby skomplikowane. Pozdrawiam.